0: To jest Układ Otwarty, a ja nazywam się Igor Jankę. Czego Putin chce od NATO i Ameryki? Czy jego szantaż okaże się skuteczny? I jak dużo może osiągnąć, zaczynając kolejną wojnę z Ukrainą? To pierwszy temat dzisiejszego podcastu. Roman Giertych i prokurator Ewa Wrzosek mieli być podsłuchiwani z użyciem systemu Pegasus. Jak technicznie możliwe jest dziś podsłuchiwanie I jak powszechne jest to zjawisko? I wreszcie na koniec o tym, jak zarządzana jest Legia Warszawa i z czego wynika chaos wokół tego klubu. To będzie rozmowa bardziej o biznesie niż o piłce nożnej. A to wszystko w Układzie Otwartym. Przypominam, że to niezależny podcast, w którym spotykają się ludzie o różnych poglądach i z różnych stron. Jeśli chcecie Państwo wesprzeć rozwój Układu Otwartego, możecie to zrobić za pośrednictwem serwisu patronite.pl. Dziękuję wszystkim. Patronom, którzy już wspierają Układ Otwarty. I zapraszam do słuchania. Jacek Bartosiak, Strategy and Future. Witaj
1: w Układzie Otwartym. Witam, witam ponownie. Dzień dobry.
0: Kilka dni temu, 15 grudnia, grupa Amerykanów z Departamentu Stanu pojechała do Moskwy, spotkała się z przedstawicielami tamtejszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i otrzymało dokumenty. Propozycje dwóch umów. Stany Zjednoczone, Rosja i Rosja-Państwa-NATO, które tak naprawdę są wielkim szantażem ze strony Rosji. Ta sprawa przeszła tak trochę niezauważona u nas w mediach. Czy... Tu uważasz, że to jest jakiś bardzo ważny krok i bardzo znacząca groźba ze strony Rosji? Czy to jest tak naprawdę wstęp do do prawdziwej wojny?
1: To jest żądanie odwrócenia skutków geopolitycznych przystąpienia Polski i innych państw regionu do NATO. Odwrócenia skutków geopolitycznych, najprawdopodobniej również rozszerzenia Unii Europejskiej docelowo na bo tak by do tego doprowadziło, że nasz status zarówno gospodarczy docelowo by się zmienił, ale na pewno bezpieczeństwa. De facto jest to pułapka na Stanów Zjednoczonych, Rosja prowadzi następujące gambit, które mają doprowadzić do następującego wyniku. W realnym układzie sił Rosja pokazuje Amerykanom, że Amerykanie trochę nie macie wyboru. No, zobaczymy, co Amerykanie powiedzą, szczerze powiedziawszy. Co już samo w sobie podważa wiarygodność, prawda? Jak tu siedzimy, to już się martwimy. Co tyle Amerykanom czasu zajmuje odpowiedź na to.
0: No nie, była jaka pierwsza odpowiedź, że hmm. na pewno tego nie na pewno tego nie. Po co oni w ogóle rozmawiają ze
1: sobą hmm. na jakichś takich spotkaniach roboczych? W ogóle co to ma znaczyć, tak? Tak jakby nasza dziewczyna poszła na randkę, a potem nie wiadomo, co tam robi, nie? Tak. Samo to w sobie i Rosjanie rozgrywają. Po drugie, Rosjanie chcą w ten sposób doprowadzić do jakiegoś porozumienia, nawet jak nie, nie całego, i złamać wiarygodność Amerykanów, bo potem się pozbędą ich, bo wtedy Europejczycy zrozumieją, że są zdani na Rosję. Amerykanie i tak słabną wchodzą na Pacyfik, Rosjanie uważają, że Amerykanie słabną w relacji z Chinami i, i tak odejdą na Pacyfik, co spowoduje, że Rosja będzie sam na sam z Europą i dostanie tym stakeholderem, działowcem w systemie europejskim. To jest ostateczny cel i będzie dawała siłę wojskową do stabilizacji Eurazji i będzie częścią Europy. Celem Rosji jest to i modernizacja oparciu o Europę i skuszenie kół gospodarczych niemieckich i francuskich do modelu ekstensywnego kapitalizmu europejskiego, czyli uzyskania dostępu do rynku rosyjskiego docelowo i rąk pracy i tak dalej. Czyli, że Rosja w Europie. Oczywiście całkowicie z kosztem podeptaniu jakiejkolwiek sprawczości państw Europy Środkowo-Wschodniej, które przeszkadzają w tym, one się staną rezerwuarem, jakąś strefą, strefą stabilizacji między tymi siłami, no i wypłynięciu Stanów Zjednoczonych z Europy. To jest cel geopolityczny rosyjski. No tak, Natomiast tylko... tym, tą demonstracją chcą pokazać, że są gotowe na wojnę. Teraz możemy o tym porozmawiać. I no jestem, sam jestem ciekawy, co Amerykanie odpowiedzą.
0: Ale też powiedzmy sobie y, jasno, bo też z tej twojej y, analizy wynika, wynikasz za chwilę, to co mówisz się stanie. To jest, rozumiem, wizja docelowa Putina, która tak naprawdę szansę na realizację w pełni ma, ma
1: niewielką. Dlaczego niewielką?
0: No, dlatego, że ja nie wierzę w to, że Stany Zjednoczone to zaakceptują i że nawet uh-huh. część z tych punktów zaakceptują. Oczywiście mogę się mylić, ale co? Ty uważasz, że to jest możliwe, że Amerykanie powiedzą, no dobrze. to
1: Nie, nie powiedzą no. tego, ale może się to zdarzyć docelowo. Bardzo zależy wiele od Amerykanów. To pokazuje, że sytuacja bezpieczeństwa Europy zależy całkowicie od Amerykanów. Że Europa nie jest samodzielnym bytem geopolitycznym, bo trzeba mieć siły wojskowe i Rosjanie zresztą Powiedzieli Borelowi, żeby za przeproszeniem się gonił. Bo Europa nie jest partnerem do rozmowy. tak? Dla nich tylko Amerykanie. Bo liczy się tylko układ sił.
0: No tak, tak naprawdę doszło do Putin nie chce rozmawiać z no. Unią czy z Europejczykami. Chce ale rozmawiać chce, z tylko, kierownikiem. Głównie. Tak, ale chce
1: po tym jak pokona kierownika i wypchnie go z powodu głównie geografii. Po prostu jesteśmy na zakręcie. Na zakręcie jesteśmy dziejowy. My jako Polska też. W grze jest przyszłość Polski. Możliwość powrotu rosyjskich wpływów na Wisłę na miękko, bez komunizmu, ale z Rosjanami w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa docelowo. Mam na, ja nie wiem, co jeszcze mam powiedzieć, żeby nasi politycy się obudzili. Może to, że w radach nadzorczych będą Rosjanie ich przebudzić, w, w zarządach spółek Skarbu Państwa odpowiedzialnych za energetykę, bo zachodni, sojusznicy z Europy Zachodniej zmuszą nas do tego ramach ratowania pokoju, to może to przebudzi naszą klasę polityczną, że będą musieli z Rosjanami się dzielić fruktami po prostu. Z... No,
0: pytanie przede wszystkim jest takie, co może przebudzić klasę polityczną zachodnioeuropejską i w którym momencie Europa zrozumie, że musi inwestować w obronność i w swoje zdolności obronne.
1: Ale, Rosja, ale Europa Zachodnia wygląda na to, że traktuje nie cała, ale Część jako gracza w zestawie. No tak.
0: Część, część tak, ale na szczęście jeszcze nie część dominująca.
1: To się rozstrzygnie właśnie. Między innymi podczas tego pokazu siły wokół Ukrainy. Dlatego, że jeżeli Europa Zachodnia dalej nie będzie dostawała gazu, na takich warunkach, które dadzą radę się spo- społecznie utrzymać kontrakt społeczny, tak? o którym też mówiliśmy poprzednio, no to nie wiem, żeby tak zobrazować. Jesteśmy na wielkim zakręcie. W ogóle zastanawiam się, dlaczego my o tym nie debatujemy cały czas. Rosjanie są gotowi do wojny z Ukrainą i demonstrują pełną determinację tego, żeby na nią pójść. Amerykanie zademonstrowali determinację, żeby nie pójść na wojnę Ukrainy oraz zademonstrowali determinację, żeby nie pomagać jej wojskowo, tak jak Ukraina powinna tę pomoc otrzymać.
0: No tak, ale wspomniał w ostatnich dniach, w każdym razie ja słyszałem o tym, że Stany mają zamiar wspomóc sprzętowo w każdym razie Ukrainę przekazać tam, przesłać tam helikoptery i pociski. Świetne. Zapewne to nie wystarczy, ale twoim zdaniem Amerykanie w żaden sposób nie odpowiedzą na to, jednak zapowiadają bardzo silne bardzo silne sankcje.
1: Myślę, że powinni zacząć od tego, że w trybie nagłym powinni przerzucić wojsko do Polski, a Polska powinna się zastanowić, czy nie uruchomić artykułu czwartego na to w obecnej. Już teraz. Ze względu na to, co się dzieje wokół Ukrainy. Dlatego, że Rosjanie gromadzą siłę uderzeniową, zażądali zmiany statusu bezpieczeństwa i mają zlokalizowaną wielką przewagę wojskową. Tak? W tym nad wszystkimi państwami wschodni flank. A, z, a NATO nie przerzuca tu wojsko ogólnie na wschodnią flank. i Bo jeszcze by się bało, że to jest eskalujące, powie. No to Rosjanie, Nikdoże, Rosjanie w grze w szachy zajęli wszystkie pola. No przecież... To jest pewna fizyczność, nie? Związana z tym.
0: No, przysłali, y, obstawili całą granicę. Rozumiem, w tej chwili również przesuwają te oddziały logiz- zajmujące się logistyką, co już potwierdza, że to nie są manewry, tylko
1: wygląda na przygotowanie do, do mas- realnej
0: inwazji fizycznej.
1: A jeszcze co gorsza, tak potrafili intoksykować materiał wywiadowczy zbierając te wojska, że nie wiadomo, jakie mają intencje. To jest najgorszym, najgorszym scenariuszem, bo mają pełną dominację, skalację, groźby użycia przemocy, względem zachodu również.
0: Ja rozumiem, że też te dokumenty, te dwie propozycje, umowy to jest też taki komunikat do, do wewnątrz Rosji, żeby móc pokazać, no zobaczmy, myśmy wyszli z pewną propozycją, złe NATO, no. zła Ameryka to odrzuciła, w związku z tym musimy coś zrobić i No i wchodzimy do Ukrainy. Bardzo
1: niebezpieczne jest to, ultimatum jest bardzo twarde. Rosjanie chyba sobie zdają sprawę, że Amerykanie oficjalnie nie mogą przyznać tego. I rozumiem, że mogą znegocjować, ale niebezpieczne w dół, tak? Natomiast niebezpieczne jest to, że Rosjanie nie mogą trzymać tak dużych sił nieskończoność wokół Ukrainy, bo to kosztuje bardzo dużo pieniędzy, zużywa te siły i niszczy tak naprawdę. Czyli samo istnienie tych sił poza bazami tak długo niszczy te siły. Rosjanie nie mogą trzymać. To się musi rozstrzygnąć do wiosny najpóźniej. Tak? Co... A jaki
0: może być cel pośredni, czy mniejszy cel, który, podział, podział. Oni, mogą, który oni mogą realnie osiągnąć, zakładając że zakładając scenariusz, że nie dojdzie do inwazji? Co by musiało się stać, żeby, żeby do tego nie doszło? Co musieliby otrzymać, albo czym Zachód musiałby zagrożyć, żeby do tego nie doszło?
1: Musieliby dostać nową jałtę, czyli no tak. finlandyzację Ukrainy. I Europy Środkowej tak naprawdę. Być może na razie nie. Uh-huh. Ale do, do, jeżeli się nie zmieni układ sił wojskowy, po takim porozumieniu na temat Ukrainy, to docelowo też. Czyli być może zaakceptują tylko to, że Ukraina stanie zmuszona do tego, żeby nie mieć polityki zagranicznej energetycznej i de facto, że Ukraina jest rosyjska. I wtedy może odpuszczą łaskawie Polskę i państwa bałtyckie jako... Żeby. Bo Rosjanie w tym dokumencie zażądali, decy- żeby na terytorium Polski nie mogły stacjonować wojska zachodnie i żeby de facto wojska nie mogła, Polska nie mogła modernizować swoich sił zbrojnych, tak żeby one mogły zagrażać terytorium rosyjskiemu, mhm. czyli na przykład obwodowi konigrodzkiem. No trudno sobie wyobrazić, żeby ktokolwiek na to się no, zgodził. PRL się zgodził na to, nie?
0: No, no nie żyjemy jednak w PRL.
1: Królestwo Polskie Kongresowe się zgodziło. Ale żyjemy w 2020 dawna Rzeczpospolita. Po pierwszym, drugim rozbiorze to samo.
0: No tak, ale tak realnie, poważnie uważasz, że to w tej chwili no To spodziewa po co? się, że może... No to
1: dlaczego Rosjanie przedstawili takie żądania?
0: Po to, żeby wystować bardzo mocno, żeby osiągnąć 10% z tego, bo 10% z tego też będzie Igorze, oczywiście możemy, sukcesem Igorze, Putina. możemy
1: się oszukiwać. Rosja przebyła długą drogę. 20 lat temu była pariasem, biednym, za rogatkami, z bramą smoleńską, daleko za Dnieprem, tak? wycofująca się z Kaukazu. W tej chwili Rosja Amerykanom rzuca w twarz kwit, który mówi, że albo wycofacie się za Odrę, albo będzie wojna. Ja nie wiem, i gorzej, będziemy się tak jeszcze oszukiwali po prostu, my w Polsce tutaj.
0: No dobrze, to co twoim zdaniem realnie na to powinno dzisiaj zrobić, co powinna zrobić Ameryka i co powinniśmy zrobić my w tej sytuacji?
1: Bez względu, wysłać wojska do państw bałtyckich i do Polski, siły powietrzne, jak najwięcej wojsk powietrznych, Santowych rozbudować swoje zdolności. Wydaje mi się, że jest za późno na wysłanie wojska na Ukrainę, bo mogą Amerykanie przegrać wojnę, gdyby Rosjanie chcieli sprawdzić blef. Ale powinni wysyłać mnóstwo broni natychmiast na Ukrainę. Jeżeli tylko, ja tego nie wiem, jeżeli zobaczą, spotkaliby się z rządem Ukrainy, zobaczyliby, że zwola walki i mają jakieś wojska, ci Ukraińcy realne, to natychmiast uruchomienie pełnej pomocy wojskowej po całości. Niech będzie wojna, trudna, ale Ukraińcy niech mają broń. I to zatrzyma Rosjan. Bo Ukraina nie jest łatwa do podbicia. Niech się tam tli. Na miejscu Ukraińców, na miejscu Amerykanów bym to zrobił. Wysyłać uzbrojenie. Tylko muszą tak. Amerykanie mają trudniejszą grę, bo muszą tak. A Rosja musi być przyjazna docelowo, gdyby na Ch- z Chinami coś wybuchło. Nie mamy sił. No Niemcy będą bardzo przeciwni, a Niemcy są nam potrzebni do rozgrywki z Chinami. Do nowej, no. no mamy związane ręce. Amerykanie mają ogromny problem z gotowością obowiązują sił zbrojnych. Tak? Mają swoje wewnętrzne problemy. No i... To są te uwarunkowania, co powinni zrobić. Ja uważam, że jeżeli nie, nie pomogą Ukrainie wojskowo, nie wyślą zbrojenia, wojska nie własnego, bo jest za późno, ale muszą wysłać wojska intensywne na wschodnią flankę, to wówczas gwarancje amerykańskie będą pękać. I tak samo będzie na Pacyfiku, bo oni obserwują tam. I będziemy na, jest, będziemy na drodze do kaskadowego łamania ładu międzynarodowego, jak w latach 30 Już jesteśmy, no. I stąd robiliśmy Armię Nowego Konsoru w sobotę, bo po prostu... Ja też, że mam takie poczucie, że my od półtora roku robiliśmy desymulację, to się wszystko przewiduje. Jestem w zawężającym się tunelu. Czy twoim zdaniem, jeśli dojdzie do agresji
0: rosyjskiej na Ukrainę, jak daleko mogą, no jak daleko te wojska mogą zajść? Na ile armia ukraińska jest w stanie na to odpowiedzieć? W jakim stanie jest dziś armia ukraińska, która na, przecież zwiększyła swoje zasoby w
1: stosunku do tego, co było kilka lat temu? No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Na które staram się znaleźć odpowiedź w ostatnich dniach i, to, i uczciwie powiem, że nie umiem. Tak odpowiedzialnie. Jest to wielka tajemnica. Wygląda na to, że armia ukraińska nie jest armią świetną i zdyscyplinowaną, i dużą i dobrze uzbrojoną. I nie... Ale
0: lepiej uzbrojoną i bardziej zdyscyplinowaną i...
1: niż kilka lat temu. No niż w 2014 roku, tak, mhm. gdy była kombinowana. Ale Rosjanie się znacząco poprawili od 2014 roku. Poza tym zgromadzili nieporównywalnie w ogóle o, rządy, o rzędy wielkości, większe siły teraz niż wtedy. Po prostu i to jest, duże, jest różnica. Rosjanie mają wojsko już nowej generacji. Ukraińcy nie. Też jest kwestia determinacji, zwłaszcza, że sprzyja geografia. I to sprzyja nie sprzyja Ukraińcom, bo Ukraina jest po prostu wielkim krajem. Wielkim, ogromnym. Rosjanie nie mają zdolności do wielkich operacji uderzeniowych na wielkiej, na wielkiej głębokości. Więc sam się zastanawiam, bo operacja byłaby zawsze ryzykowna, jeżeli byłaby tylko wola i determinacja obrony nawet bez jakiegoś super sprzętu, tak? na głębokość obrony i tak dalej. W tej chwili na pewno bym był, gdybym był Ukraińcem, to bym myślał o powołaniu masowym rezerw no. i daniu sygnału, że tutaj łatwo nie będzie na no głębokość, zwłaszcza i będzie masowy opór, tak? bo to może Rosjan powstrzymać. Natomiast e, sytuacja jest bardzo poważna, sądząc po, po tym, jak wygląda układ wojskowy i jak Rosjanie to do tego się przygotowują. I ci analitycy, z którymi ja dzisiaj nawet rozmawiałem, też w Stanach, są naprawdę poruszeni tą sytuacją. Jeszcze idą święta, nowy rok, czy zaku, robimy zakupy prezentowe.
0: Państwo słuchacie tej rozmowy tuż po świętach, a my ją nagrywamy tuż przed świętami, być może między naszym nagraniem, a, a momentem, kiedy Państwo będziecie tego słuchać, coś się Coś się
1: zdarzy. I jeszcze jest pogoda, tak? No bo na razie nie, chyba dopiero mróz złapał. Tak? Lepiej jakby, dla Rosjan lepiej, jakby ten mróz był, dla Ukraińców jakby go nie było. Ogromne przestrzenie, wielka logistyka, tak? No i oczywiście wojska rosyjskie mogą z różnych kierunków próbować przecinać linie komunikacyjne Ukrainy, i to jest niekorzystne dla Ukraińców. Ale z drugiej strony, obszar jest ogromny, kraju, więc bardzo dużo zależy od, od woli walki Ukraińców. No a Polska? No a Polska co? Przez Pane błogim snem 30 lat.
0: No, myślę, że można dużo bardziej, dużo mocniej jeszcze powiedzieć o Europie, o tym, jak mając zasoby, mając pieniądze na to, mając środki, nie zbudowała swoich ja, zdolności ale, obronnych. Ale
1: wiesz, gorzej. Europa Zachodnia zawsze z Rosjanami wynegocjuje jakiś deal, a my nie.
0: To prawda. Miejmy nadzieję, że w dużej części nie masz racji, albo że całkowicie nie masz racji i że Putin postraszy, a Amerykanie jednak odpowiedzą bardzo stanowczo i nie dojdzie do tej inwazja, ale sytuacja na pewno się nie uspokoi.
1: Dobrze, to niech tak będzie, jak ty mówisz, ale niech wreszcie Amerykanie coś tutaj postawią wojsko, niech pomogą Ukrainom, Ukraińcom stanąć na nogi, bo nie zrobiono tego od 2014 roku. Dziękuję ci bardzo, Jacek Dziękuję. Bartoszek. Dziękuję.
0: Krzysztof Dyki, prezes koncert z grupy ASECO. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Niedawno Associated Press podała, że dwóch polskich prawników, Roman Giertych i prokurator Rewa Wrzosek, byli śledzeni użyciem izraelskiego programu Pegasus. I nie chcę, żebyśmy o tym dyskutowali, czy słusznie, czy niesłusznie, czy łamano, czy nie łamano prawa, tylko o tym, jak to, się, jak to się technicznie dzieje. Czy to jest bardzo skomplikowane i czy to jest technicznie wielki problem, dzisiaj tak kogoś precyzyjnie śledzić, włamać mu się do smartfona i wiedzieć wszystko o tym, co ta osoba robi.
2: Ryzyk jest oczywiście bardzo dużo, ryzyk bezpieczeństwa, natomiast takie operacje zaawansowane, jakie przeprowadza, i przeprowadzała firma NSO z Izraela, twórcy Pegasusa, udostępniając to oprogramowanie dla organów państwa, to już jest rzeczywiście ekstraklasa światowa. To potrafi nie tylko bardzo mało służb na świecie, ale wręcz bardzo mało krajów na świecie. To jest... Y- inny wymiar dewelopmentu, tworzenia oprogramowania niż klasyczna IT.
0: Ale rozumiem, że w ogóle to jest technicznie możliwe, że ta informacja jest prawdopodobna?
2: Technicznie oczywiście tak. tak. Mhm. Oczywiście tak. Podatności bezpieczeństwa, które to umożliwiają, są już znane. tak? Wykryte, potwierdzone. tak?
0: Czy Pegasus jest używany często do inwigilowania polityków, znanych postaci? Czy takie przykłady też są
2: słychać o takich sprawach w wielu, wielu państwach? The <laughs> To jest pytanie trochę natury politycznej, taką nutę zapachową tutaj wyczuwam, bo to jest raczej pytanie, mam wrażenie, do do użytkowników, do licencjobiorców tego oprogramowania. Firma NSO wytwarza pewną technologię. Mamy dwie wersje sprzeczne w jednej wydarzeń, w jednej słyszymy, że NSO nie uczestniczyło w tych wydarzeniach, w drugiej słyszymy, że jednak uczestniczyło, świadcząc bezpośrednio też usługi. Natomiast czy to ma miejsce, wobec kogo to ma miejsce, to już wiedzą tylko licencjobiorcy tego oprogramowania i być może NSO, jeżeli prawdą jest to, że współpracuje przy tych operacjach. Jeżeli prawdą jest to, że ma dwa modele licencyjne, w jednym udostępnia swoją usługę z bezpośrednim wsparciem, w drugim modelu udostępnia swoją infrastrukturę, oprogramowanie i sprzęt całkowicie poza swoją kontrolą. Więc myślę, że na to pytanie nikt nie zna odpowiedzi, nawet NSO w całości, bo w mm-hmm. zależności od tego, w jakim kraju, gdzie świadczyli jak usługę, będą mieli te informacje. Rzeczywiście dzisiaj największym źródłem informacji pytanie, jak bardzo wiarygodnym są raporty tych um, przywołanych właśnie organizacji.
0: Jak to technicznie
2: działa? Technicznie zawsze pierwszy krok to jest poszukiwanie podatności w danym urządzeniu, w danym oprogramowaniu, w danym sprzęcie. Czyli poszukujemy podatności bezpieczeństwa, tworzymy tak zwany exploit, coś co identyfikuje, wykorzystuje te podatności bezpieczeństwa. Co to znaczy podatność bezpieczeństwa? Podatność bezpieczeństwa bezpieczeństwa to jest najprościej upraszczając, jest to luka bezpieczeństwa. Jest to luka bezpieczeństwa, która nie zawsze musi być błędem, ale luka bezpieczeństwa, która pozwala wykorzystać prawidłowe, na, prawidłowo napisane oprogramowanie, legalne oprogramowanie y, do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem, czyli najprościej w przypadku Pegasusa, w przypadku infekcji jeżeli rozmawiamy o smartfonach czy słynnym, słynnej podatności komunikatora WhatsApp wykorzystano podatność kodu WhatsAppa w wyniku inżynierii wstecznej disassemblacji dekompilacji kodu tak WhatsAppa odwrócono disassemblacji czyli w, jeszcze upraszczając jeżeli korzystamy u siebie z Whatsappa, to on jest w postaci skompilowanej. Kod źródłowy podlega kompilacji, jest przekształcany do postaci binarnej, obiektowej, binarnej, wykonywalnej i o ile dobrze pamiętam, mogę się mylić, ale to jest chyba architektura procesorów ARM, 32 bity, trzeba by było jeszcze zweryfikować, czy dzisiaj tak jest. I w tej architekturze poszukujemy, disassemblujemy, dekompilujemy, stosujemy inżynierię wsteczną. Czyli odwrotność inżynierii. Nie, jeszcze nie. Badamy oprogramowanie, jeszcze się nie włamujemy. Czy ma jakieś dziury? Badamy oprogramowanie, czy ma jakieś dziury. Inżynierię wsteczną możemy zrobić wobec pana redaktora telefonu i wobec mojego, czyli podpinamy sobie do środowiska i robimy analizę tego, analizę pod kątem poszukiwania błędów. Stosujemy właśnie inżynierię wsteczną, bo nie mamy kodów źródłowych, nie mamy dokumentacji.
0: Smartfony są dzisiaj produkowane przez potężne, znakomite firmy, które zatrudniają na pewno najlepszych informatyków, najlepszych speców od bezpieczeństwa i Apple na pewno Zabezpiecza te telefony tak na prosty, na chłopskie oko. No to wydaje się, że ten telefon jest naprawdę nieźle zabezpieczona, a mimo tego ten Pegasus jest w stanie tam wniknąć do środka. Nie tylko, jak rozumiem, przez Whatsappa. Jeśli nie używam Whatsappa, to nie znaczy, że nie zostanę zhakowany i
2: podsłuchiwany. Whatsapp jest z, z jednym z kanałów infekcji, które obsługuje Pegasus. Mm. Bez względu na to, jaka jest to firma, czy jest to Microsoft, czy jest to Facebook, Meta, Google, wszyscy mają podatności bezpieczeństwa. Każdy. To jest pytanie o ilość, a nie sam fakt, tylko o ile tego jest. Ile tego jest, tyle, ile wynajdziemy. Bo jeżeli rozmawiamy o programistach, bez względu na to, jak dobrze oni są, to programista jest programistą, wytwórcą. On się z reguły, co do zasady, nie specjalizuje absolutnie w bezpieczeństwie. Dziedzina informatyki, cyberbezpieczeństwo, a dziedzina development, tworzenie oprogramowania, to są dwie różne dziedziny. Oczywiście cyberbezpieczeństwo powinno się zawierać w dewelopencie, w tworzeniu oprogramowania, no ale najczęściej niestety tak nie jest, bo jeżeli ktoś jest genialnym programistą, to inną specjalizacją jest cyberbezpieczeństwo, bycie genialnym w cyberbezpieczeństwie, bo żeby zabezpieczyć swoje oprogramowanie trzeba by mieć przykładowo taką wiedzę jaką ma NSO, czyli specjalizacji w odwracaniu inżynierii odwrotnej, inżynierii wstecznej tak zwanej. Niestety tej wiedzy nie ma i nie będą mieli z natury istoty rzeczy. Na ile państwa, też
0: nasze państwo korzystają z tego typu rozwiązań? Nie pytam konkretnie o Pegasusa, bo tu mamy oficjalne zaprzeczenia, ale
2: wiele informacji, że jest, ale w ogóle na ile państwa korzystają z tego typu rozwiązań technologicznych? Oczywiście co do naszego kraju nie mam takiej wiedzy. Nawet gdybym ją miał, nie mógłbym ujawnić, ale nie mam takiej wiedzy. Ale gdzieś czytałem o tym, że pan uczestniczył w tworzeniu jakichś podobnych rozwiązań. Dlatego szczerze, powiedziałem z szacunkiem do pana i naszych widzów, że nawet gdybym miał, to bym nie mógł powiedzieć. Czyli nie
0: potwierdza pan,
2: ale nie zaprzecza. Tak, to jest jest dobra odpowiedź.
0: Czyli nie pytam pana o szczegóły, ale zapytam o to, co ma polskie państwo, czego polskie państwo może... To są
2: zakupy kategorii niejawnej. Mówimy o zakupach kategorii niejawnej. Nawet gdybym wiedział, a nie wiem, nie mógłbym tego powiedzieć, bo o ile sam fakt transakcji może być jawny, na przykład faktura, to załącznik do tej transakcji, do umowy, do do faktury może być ściśle tajny i najczęściej jest. W takich operacjach najczęściej załączniki są ściśle tajne, jeżeli nie cała transakcja. Więc o tym każdy, kto w tym brał udział, nie może i nie powinien rozmawiać, dopóki nie zostanie zwolniony z tej tajemnicy. Jasne. Natomiast abstrahując przykładowo od naszego państwa, rzeczywiście tej kategorii oprogramowania jest powszechnie stosowana, ale zastanówmy się dlaczego. I Bo w tym pytaniu jest zawarta trochę teza, mam wrażenie, taki atrybut właśnie polityki, trochę, a tak naprawdę to się sprowadza. Ja pytam o
0: to, czy, pań- okay. czy państwa używają takiego używają oprogramowania takiego go... cze- na całym I do czego go używają?
2: różne państwa. Do czego? To jest pytanie już o system polityczny w danym państwie. Nie mówię o
0: państwach demokratycznych, nie mówię o państwach o totalitarnych. O państwach demokratycznych
2: takie oprogramowanie jest stosowane do przeciwdziałania w pierwszej kolejności terroryzmowi, wewnętrznym, zewnętrznym zagrożeniu. Ta cała historia z tego typu rozwiązaniami informatycznymi kategorii Pegasusa zaczęła się wiele lat temu, ale rzeczywiście pamiętam tamte czasy, to było jedno uzasadnienie na świecie. Głównie Stany Zjednoczone zaczęło, oczywiście Izrael, Rosja, ale też później szybko Niemcy dołączyły. Było wytłumaczenie jedno, uzasadnienie, terroryzm. Terroryzm, trochę pedofilii, przestępstwa kryminalne, ale wtedy silnie kładziono nacisk na terroryzm, bo to było takie nośne i to się dobrze przyjmowało. Walka z terroryzmem, szczególnie projekcja Stanów Zjednoczonych, wieże WTC, to się fajnie sprzedawało. Na gruncie terroryzmu ta kategoria oprogramowania weszła do, do powszechnego użytku w agencjach rządowych.
0: Czy to jest kwestia ostatnich, ostatnich kilkunastu, kilkunastu, kilkunastu lat? Kilkunastu
2: dokładnie lat, tak.
0: Mm-hmm, mm-hmm. A na ile jesteśmy w stanie temu my, obywatele, przeciwdziałać, wykrywać to? No jest ta organizacja Citizen Lab, która ogłosiła właśnie, że tam ogłasza i ona ogłosiła też, że, że Roman Gierty i Ewa Wrzosek byli śledzeni tym, że... Pegasusem. Jak działają tego typu organizacje jak Citizen Lab i, i, i jak one są w stanie dojść, zdobyć takie informacje?
2: Na przykładzie tej organizacji to jest też ścisła i dobra, bardzo dobra współpraca i wsparcie producentów też oprogramowania, tak jak Apple. I to daje wymierne efekty, dużą przewagę Rozumiem, dla że te, te,
0: tego typu koncerny jak Apple zasilają, wynajmują taki Citizen Lab do tego, żeby... W przypadku, żeby... w
2: którym mają w tym interes, tak. Jeżeli interes Apple jest zgodny z interesem Citizen Lab, a dzisiaj jest, jak wiemy, czego nie ukrywają obie strony, to współpracują. A to jest organizacja
0: pozarządowa, czy to jest firma?
2: Przyznam, że statusu prawnego okay. tej organizacji okay. na dzisiaj nie znam. Mm-hmm. I nawet jeżeli on jest publicznie opublikowany, to, to, to zweryfikowałbym mm-hmm. go wielokrotnie. Rzeczywiście oni posiadają największą wiedzę. Ta organizacja posiada największą wiedzę o tym, jak działa to oprogramowanie. Poczyniła największe ustalenie, jeżeli chodzi o skalę jego działania, charakter państwa, klientów również, w połączeniu też z informacjami z Wikileaks, czyli ta kompilacja tych wszystkich źródeł informacji, ich jest więcej niż sam Citizen Lab, bo on bardziej teraz jest takim akumulatorem tych informacji, do którego zgłaszają się poszkodowani firmy, dzieląc różnymi informacjami, analizami, wynikami, zgłoszeniami. Rzeczywiście jest organizacja która posiada największą w tej chwili wiedzę dotyczącą tego, czym jest Pegasus, jak działa Pegasus. I w tym zakresie prowadzone są dalsze prace. Bardzo zaawansowany już w tej chwili, właśnie w tej chwili wobec Pegasusa jest prowadzona inżynieria wsteczna.
0: Pojawiła się też taka informacja kilka dni temu, że Predator, takie nowe mm-hmm. e, narzędzie, które pozwala szpiegować telefony, e, inwigilowało 50 tysięcy osób na, na świecie i to też ujawniło Citizen Lab. Czy rozumiem, że takich, to jest inny, Predator to jest, rozumiem,. Pewnie konkurent z Pegasusa, i innego Pegasus, typu narzędzia.
2: NSO-twórcy Pegazusa mogliby się poczuć urażeni takim porównaniem. Natomiast możemy powiedzieć, że w tym sektorze tak, że co do kategorii tych, tego oprogramowania typu jest więcej. Zjawnie dostępnych na pewno Włochy, Mediolan, Hacking Team, ciągle żeby po kilku aferach. Jest więcej tego typu firm, ale rzeczywiście Izrael to jest ekstra klasa światowa. To mhm. trzeba powiedzieć, to jest ekstra klasa. Taki potencjał mają na pewno Amerykanie, Chiny, Rosja ale potencjał niekomercjalizowany. Tamten potencjał jest trzymany w ryzach państwa. Co było widać przy wyciekach Edwarda Snowdena i nie tylko dokumentów NSA, że tam też jest bardzo podobny potencjał, ale trzymany w ryzach państwa.
0: Czyli rozumiem, po jednej strony mamy takie firmy, które produkują mhm. Pegasusa czy Predatora i pewnie wiele innych, a po drugiej stronie mamy takie organizacje jak Citizen Lab i, i i firmy właściciele, którzy sprzedają sprzęt i rozmaite usługi, które nie chcą, żeby ich klienci byli byli śledzeni. To jest
2: taka walka zbrojeń. Po obu stronach. Nie ma. Ta walka może być ideowa, bo jeżeli spojrzymy na grunt technologiczny, na grunt materialny, czyli położymy na stole z jednej strony zabezpieczenia, które istnieją, które ci producenci nam oferują w smartfonach, z drugiej strony to, czym dysponuje taka firma jak NSO, to jednak no, tu jest jeden wygrany i to jest NSO, bo na każdą podatność znalezioną, wykorzystaną, którą te firmy łatają, nawiasem mówiąc na osobny odcinek, temat bardzo ciekawy według mnie mało profesjonalny sposób. Ale te podatności są łatane. NSO ma szereg innych w rękawie, z których korzysta, więc to cały czas jest wygrane. Nie ma momentu, w którym NSO jest nieskuteczne na daną platformę, a nawet jeżeli jest, to tylko przez chwilę.
0: Ja rozumiem, ja nie oburzam się specjalnie mm-hmm. na to, że państwo śledzi osoby, które są podejrzewane. I teraz nie, nie wskazując żadnej, żadnej ze spraw, naturalnie no, walczymy z terroryzmem, walczymy z przestępcami, no i tak w ten sposób musimy ich śledzić. Także to jest normalne, że państwo takie narzędzia musi mieć, tak samo jak musi mieć. Karabiny, A sposób wykorzystania, tak. to już jest odrębna kwestia. Tak. Pytanie, czy państwa dzisiaj zwykle kupują takie rozwiązania no, u tych najlepszych, u Izraelczyków, albo u innych producentów, czy też wytwarzają własne rozwiązania, które używają potem służby państwa?
2: To jest bardzo dobre pytanie, bo ono uderza w istotę problemu. Państwa nie wytwarzają tego. Jeżeli sobie weźmiemy procent państw istniejących na świecie, to kto wytwarza? Skąd mamy informacje płynące, z których krajów dotyczące, dotyczące wytwarzania takiego oprogramowania. To jest tylko kilka krajów na świecie, kilka, czyli ponad 90% tego nie posiada. A dlaczego? Bo ta wiedza, to co mówiłem na początku, to jest inna wiedza niż wiedza nawet bardzo dobrego programisty. Trzeba po prostu swoje życie spędzać w, w świecie cyber, nie klasycznego developmentu wytwarzania oprogramowania, tylko właśnie inżynierii wstecznej, a taką wiedzą już z natury, też chyba genetycznie, to jest Rosja, to są Chiny, to są Stany Zjednoczone, które do niedawna, chyba jeszcze ciągle opierają się jednak na zagranicznym kapitale intelektualnym ciągle, o czym mało się mówi, że te, te, tego typu narzędzia powstają właśnie w Izraelu, właśnie w Rosji, ale zastanówmy się, dlaczego nie powstają w Niemczech, bardzo bogatych, dlaczego nie powstają we Francji, Hiszpanii, we Włoszech powstały. Ktoś powie, jest hacking team we Włoszech. Mamy no dobrze, li-
0: dlaczego nie powstają w tych
2: no, krajach typu Niemcy, po, Francja? Po pierwsze, Włochy to jest zupełnie nie ta liga, co Izrael. En, Nso, mhm. te produkty, Dwarek porównamy, to jest nieporównywalne. Kategoria ta sama, ale nie ta liga, to jest determinacja tych osób, Teraz można rozpatrywać, czy historyczna, genetyczna, inteligencka, jakkolwiek, ale determinacja tych osób, takie kwalifikacje inżynierskie, ale głównie determinacja, czyli jak długo ktoś się w stanie czasu poświęcić nad danym zagadnieniem, ile serca w to włożyć, z jakim zespołem potrafi współpracować i czy potrafi współpracować grupowo. Bardzo mało krajów, zaledwie kilka dysponuje takimi technologiami.
0: Na ile w Polsce, według pańskiej wiedzy, jest nielegalnego podsłuchiwania nie przez urzędy, czy instytucje, czy służby, tylko przez... Przestępców przez firmy, które chcą posłuchiwać swoich
2: konkurentów. Przestępcy, takiej oprogramowani z pierwszej ligi, z ekstraklasy, mają bardzo dużą trudność, żeby zakupić bardzo dużo, bo firmy kategorii nes są nie chcą sprzedawać im tego oprogramowania. Natomiast są firmy, znaczy wszyscy chodzą, nie mówią: Halo,
0: jestem przestępcą, chciałbym
2: kupić coś Ale ci, ci producenci weryfikują to. Mhm. Weryfikują okay. to, naprawdę weryfikują. Ale są firmy, powiedzmy, z drugiej ligi, producenci. Mm. I oni już, proszę mi wierzyć, potrafią sprzedawać I takie w Polsce oprogramowanie. Tego
0: je, to jest zjawisko W Polsce proszę. miały miejsce
2: transakcje grup przestępczych nabywające tego typu tak. miały, mm. Nie wiem, czy one były udowodnione procesowo i sądownie, nie sądzę, ale miały miejsce takie transakcje, gdzie grupa przestępcza potrafiła zakupić na szczęście nie takie kategorie oprogramowania jak NSO, ale oprogramowanie do inwigilacji podsłuchu tak.
0: Jak się w najprostszy sposób... Ludzie, którzy nas słuchają, mają bronić przed czymś takim. Co
2: powinni taką codzienną higienę swojego smartfona w jakiś sposób prowadzić? Przed tak zaawansowanymi atakami, jakie serwuje nam dzisiaj NSO, tak naprawdę nie nie ma ochrony. ochrony. Tam powiedzmy szczerze, nie ma ochrony. Każdy, kto powie, że ją ma, nie ma pojęcia, jak powstaje taki atak, jak przebiega. A przed
0: taką drugą ligą
2: przestępczą? Na pewno bieżące aktualizacje smartfona czyli bieżące aktualizacje oprogramowania, które jest w smartfonie, wszystkich aplikacji, czy to systemowego, czy to warstwa aplikacyjnych, które ściągamy. Na pewno pomaga wymiana też, oczywiście nieco pół roku, ale systematyczna wymiana smartfona na model, który jest wspierany przez producenta. Apple tu rzeczywiście jest liderem, bo możemy kupić smartfon, on jest jeszcze przez x lat wspierany aktywnie, też pod kątem bezpieczeństwa przez Apple, ale większość firm pozostałych niestety nie. Nie ma drugiej firmy, która tak długo wspiera swoje urządzenia, więc więc Apple pod kątem security pomimo tego, że dostał mocno ostatnio w kość, to ciągle można go uznać za absolutnie czołówkę firm. Czyli aktualizowanie, nie korzystanie z bardzo starych telefonów, a już na pewno nie korzystanie z urządzeń, które są niewspierane przez producentów. Jeżeli mówimy o komputerze, bo dzisiaj poruszyliśmy warstwę smartfonów, czyli technologii mobilnych, ale te same zagrożenia są na komputerach. Więc tam, tam tak samo. Stosujmy aktualne systemy operacyjne, oprogramowanie antywirusowe, zawsze aktualne, zawsze aktualizujmy, wykupmy te subskrypcje, jeżeli są potrzebne.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję Krzysztof bardzo. Dziękuję. Przypominam, że słuchacie Układu Otwartego. Jeśli chcecie wesprzeć rozwój tego podcastu, możecie to zrobić za pośrednictwem patronite.pl. Serdecznie do tego namawiam. Piotr Ciacek, mentor biznesu, właściciel Szkoły Mentorów Stibic. Zajmujesz się przywództwem, mentoringiem. Witaj serdecznie w Układzie Otwartym. Witam. A Piotr, co ważniejsze, jest kibicem Legii Warszawa, podobnie jak ja. I obok mnie stoi od wielu lat na Trybunie Wschodniej i razem sobie obserwujemy i komentujemy to, co się dzieje. I chcemy o Legii Warszawa dzisiaj porozmawiać, ale nie o piłkarzach, Bo nie jesteśmy ekspertami, jesteśmy tylko kibicami, ale o zarządzaniu, tym co się dzieje. Piotr, popatrzmy na Legię trochę jak na instytucje i zjawisko społeczne. Instytucja, która ma fantastycznie zaangażowanych kibiców, chyba najbardziej, najlepiej zorganizowanych w Polsce. Jest jednym z symbolów Warszawy, odwołuje się silnie do tradycji, do Legionów, do Powstania Warszawskiego. Organizuje akcje pomagania ludziom. A z drugiej strony jest zarządzana w sposób wywołujący dzisiaj wiele kontrowersji. Jak Ty patrzysz na to zjawisko Legia Warszawa jako na instytucje, organizację, Jako człowiek, który doradza i kieruje, pomaga kierować rozmaitymi instytucjami?
3: No, trudno mi patrzeć na, na klub, któremu kibicuję kibicuje od 1978 roku, bez emocji i bez zaangażowania, tylko jako na. Instytucję sportową, więc to jest dla mnie.
0: Tutaj leży ten szalik nieprzypadkowo. Trudna
3: trudna perspektywa do do, do złapania, ale wydaje się konieczna, bo rzeczywiście legia jest w jakimś sensie symbolem Warszawy, niczego Polonii nie ujmując, te dwa kluby są na stałe wpisane krajobraz warszawski, a dla mnie jako warszawiaka od pokoleń jest, one oba mówię, są szczególnie bliskie, przy czym Jakoś tak się zdarzyło, że od 78 roku pierwszy raz pojawiłem się na Legii i jakoś tak zostało.
0: To ja od 10 lat chodzę na legi dla wyjaśnienia. W ogóle pochodzę z innej części Polski, z Wielkopolski. Ale od 30 lat mieszkam w Warszawie. No, z klubem to jest jak z miłością, to jest kwestia wyboru. Tak, no dobrze. I jak dzisiaj patrzysz na organizację, na to jak na przywództwo tej organizacji?
3: Ja, ja myślę sobie, że istotnym i kluczowym problemem jest y, właściciel i prezes, y, tak jak to od siedmiu lat obserwuję.
0: Dariusz Miodowski przyszedł z bardzo ambitnym planem, taką wizją, która dla mnie była przekonująca. Budowy no, tak. od podstaw, powiedzmy, osobą, bo nie każdy z naszych, na pewno nie, nie każdy z naszych słuchaczy i widzów jest kibicem Legii, tak? Przed nowy właściciel, który zapowiedział, że będzie budował silne fundamenty, że zbuduje ośrodek szkoleniowy, co zrobił, rzeczywiście jest bardzo nowoczesny, świetny ośrodek szkoleniowy, że będzie kształcił nowych piłkarzy tutaj, po to, żeby nie ściągać ciągle z zagranicy, żeby wychowywać nowe kadry, żeby to ci ludzie budowali stabilność No tak, i po siedmiu
3: latach wychodzi na boisku dwóch Polaków, albo trzech.
0: Właśnie, to co często obserwujemy, jego państwo też możecie wiedzieć, że w większości meczy gra dwóch, trzech, czterech Polaków, a, a ci pozostali zmieniają się jak, kalejdo, jak w kalejdoskopie. Człowiek nie nadąży
3: roku. z złapaniem tego, kto gra dzisiaj, kto gra nie, nie gra dzisiaj. I oczywiście można mówić tutaj o kontuzjach i o różnych rzeczach. O szerokiej ławce legi, o kontuzjach, o różnych transferach, ale w, wydaje mi się, że zarówno klucz początkowych sukcesów, jak i obecnych porażek Tkwi w całym prezesie, w jego osobowości i, i w całym układzie, który jest dość chory. Bo ja znam, jeżeli można to porównać do biznesu, do którego prezes Dariusz Mioduski często się odwołuje i do jego epizodu z biznesem Kulczyka, no to co, co, co zrobił Kulczyk? Tak? Kulczyk w pewnym momencie stwierdził, że jest za mało kompetentny na na to, żeby dalej móc rozwijać swój biznes, tak? Że ma problemy wizerunkowe, że ma problemy z tym, że to jest jego własny biznes. W związku z tym, co zrobił? No, poszukał kogoś, kto jest od niego mądrzejszy. Kto nie ma do tego osobistego stosunku, kto się na tym zna jako, jako przedsiębiorca, jako biznesmen, jako prawnik, który ma układy w Europie, znalazł Dariusza Młoduskiego. I Dariusz Młoduski znakomicie mu ten biznes rozwinął. No i teraz parafrazując tę całą sytuację, Dariusz Miotuski przyszedł do Legii i powiedział, że to jest jego projekt. To jest okej, okay, że to jest jego projekt. Tak, Szejkowie mają projekty w Londynie. Tak, Abramowicz też ma projekt w Londynie. Są no, projekty. Pełne prawo. Wyłożył no, ogromne pieniądze. Poświęcił właśnie
0: cały swój dorobek, jak Ta. się domyślam. Zaryzykował bardzo dużo. Włożył też swoją emocję. No przecież to widać, to jest spełnienie, spełnienie marzenia. No, no
3: i w tym tkwi kłopot. Tak? I w tym tkwi kłopot. Kłopot tkwi w tym i kłopot jest zawsze wówczas, kiedy mieszamy różne funkcje i różne nasze role życiowe. Tak? I przekładamy jedne w drugie. Tak? Czyli prezes jest równocześnie właścicielem, jest równocześnie kibicem i jest wszystkim w jednym. I daje sobie prawo do tego, żeby decydować, co nie jest akurat źle w przypadku przedsiębiorstwa na przykład rodzinnego, gdzie ktoś od początku zna się na tym, co robi i ma wiedzę i kompetencje, I dokładnie rozumie ten biznes. Ale Dariusz Miodeski, jak sam we wielu wywiadach wspomina, na piłce nożnej się nie zna. No, mówi, że się nie zna, ale z drugiej strony daje sobie prawo do tego, żeby absolutnie kierować tym klubem, mieć wizję i kierować w sposób ręczny, tak? Czyli decydować o tym, kogo zatrudnia, kogo zwalnia, kiedy się, co kończy. No, to, to jest bardzo ciężko. Ja rozumiem że u Kulczyka znakomicie się to sprawdzało, bo sam mówił, że cały zarząd powołał, ale tam był w polu i obszarze swojej kompetencji merytorycznej. A tu nie jest. Tu nie jest. Tu jest w polu swojej pasji. Tu jest w polu swojej pasji, ale Coś powiem piękne. więcej, powiem więcej. On jest w polu swojej miłości. I wydaje mi się, że gdzieś w tym całym polu swoich, swojej miłości on sam o sobie stwierdził, że dla mnie Legia to jest w wywiadzie chyba z lutego dwudziestego roku. Powiedział tak, my traktujemy Legię jak biznes rodzinny. A za chwilę potem powiedział, tworzymy z Legii grupę kapitałową. No generalnie ja rozumiem, że można zrobić grupę kapitałową, tak? Tak jak doktor Edker. ale doktor Edker od pokoleń zna się na tym, co robi. I równocześnie on rozumie jako przedsiębiorca, że Legia jest znacznie więcej, czymś więcej niż tylko klubem sportowym, że to jest marka, która jest Częścią Warszawy, częścią kultury sportu. Co więcej, jest to marka wyjątkowa, dlatego że w czasie wojny, o czym może mało kto wie, Wehrmacht, który zajął Legię, urządzał tutaj igrzyska. A zarządzał Legią kapitan von Hosenfeld. Kto to był kapitan von Hosenfeld? Otóż, jeżeli ktoś pamięta pianistę, to to był właśnie ten oficer Wehrmachtu, który uratował Spielmana. Ale na tej Legii, gdzie urządzał Igrzyska Wehrmachtu, von Hosenfeld ukrywał wielu Żydów i uratował życie wielu Żydów. Tak? Właśnie na tej Legii. I tolerancja właściciela klubu dzisiaj do tego, żeby Legia, która była symbolem zawsze odwagi, dumy Warszawy, tolerancji, żeby tolerować te rzeczy, które tam się w tej chwili dzieją, dla mnie to jest bardzo bolesne przecież jako dla Warszawiaka. Mm-hmm. I to jest tylko dygresja. Wracając do tej No no, trudno mi jest mówić, mówię bez emocji, tak? bo to jest mój klub i ja się z nim chcę identyfikować, aczkolwiek coraz trudniej mi to przychodzi. Więc wracając do tego, jeżeli ktoś traktuje coś jako swój biznes rodzinny, równocześnie się na nim nie znając, co sam przyznaje i dając sobie prawo do ręcznego sterowania wszystkimi najważniejszymi funkcjami w tym klubie, to ja nie bardzo widzę możliwość sprawnego zarządzania.
0: Myślę też, powiedzmy, co się po drodze... Zdarzało, tak? O jednym wątku powiedzieliśmy, tej ciągłej wymianie e, piłkarzy. Że chcę powiedzieć szerzej o tym, jak ten klub traci swoją tożsamość. Z punktu widzenia mojego, twojego, jako kibiców, nie? obserwujemy, tam przychodzimy regularnie i tak co kilka miesięcy uczymy się na nowo nazwisk piłkarzy. Czyli, przecież to jest emocja, tak? Jesteśmy związani z klubem, z postaciami, z twarzami, z bohaterami, z takimi jak ten człowiek tutaj na mojej koszulce, który grał w innych klubach, i pewnie takiego nie będziemy mieć, ale ale mieliśmy paru niezłych, oni ciągle się wymieniają. Przychodzą, odchodzą. Pochodzą z różnych części świata. Trudno znaleźć jakąś ich tożsamość. Kiedy oni zaczynają się identyfikować z Legią, to albo się ich wypluwa, albo tak ostatnio. Pamiętasz latem, to było bodajże ubiegłego roku, kiedy dwóch bardzo znanych kochanych przez trybuny piłkarzy, wyrzucono z klubu, czy rozwiązano z nimi kontrakt ich nie pożegnano.
3: No Dla mnie to była skandaliczna hmm. sytuacja. A, jeśli a o I o
0: Malasz i Kucharczyk, którzy odeszli i po prostu nic się nie zdarzyło. Potem w wyniku rozmaitych rzeczy pożegnano ich miesiąc, czy dwa, czy trzy później. Ale ja czułem się taki no po prostu... Odrzucony i coraz bardziej tam się czuję taki trochę przypadkowy na tym stadionie. Jednocześnie, to co mówiliśmy, zacząłeś o tym mówić, ta rosnąca agresja, mam wrażenie, że coraz mniej klub panuje na tym, co się dzieje też na trybunach, nie panuje na tym, co się dzieje na boisku, ale też agresja, którą słyszymy, która moim zdaniem oczywiście jest wynikiem wielu procesów też tego, co się w, całego napięcia, które jest w Polsce, nie, nie, nie tylko na stadionach, ale ta agresja ciągle rośnie, aż doprowadzono do tego, że już nie chce być kibice, ale tak? coś bandyci, pobili piłkarze. Pytanie, czy to nie jest wynik ciągłych ustępstw klubu, że jakby nie, właśnie godzi się na to wszystko, co się dzieje. Tam się dzieją fantastyczne rzeczy, ale też dzieją się rzeczy niefantastyczne i okropne.
3: No, no Powiem tak. To jest to poszerzanie stale granic, które są dozwolone bądź nie są dozwolone. Jeżeli udajemy, że czegoś nie widzimy, to ten rak narasta. On się sam nie zlikwiduje. To się może odbywa kosztem jakiegoś spokoju albo kosztem quasi spokoju. Dlatego, że ta tolerancja do małych rzeczy, tak jak Giuliani powiedział, to właśnie tam się zaczyna prawo. Gdzie nie ma tolerancji dla najmniejszych przestępstw. Jeżeli y, obserwujemy za każdym razem to samo, tak? Już pomijam kwestię RAC, która jest dla mnie no, oczywistym przymknięciem oka. Dobrze, niech się kibice bawią, Ale potem zaczyna się palenie jest, sta- stadionu. Tak? Potem, ostatnio potem...
0: ostatnio palono, palono flagi i tym samym podpalano rozmaite elementy no, części stawionych. One stawiona. się same za, za, zaczęły
3: palić od tych flag, które już widzieli, że, że spadały. I tu się nic znowu nie dzieje. Tak? No cały jest czas, czas się nic nie dzieje. Palono,
0: palono ileś tam flag klubu bodajże pogonić Różnych klubów. Różnych klubów. Przy, 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 tak? Przyjechali. Z napisem nienawidzimy wszystkich, czy nienawidź zawsze w ogóle nienawiść jest czymś, co będziemy c- celebrować. No i to jest, nic się z tym nie dzieje. Jest na to przyzwolenie. No to następnym krokiem było wtargnięcie do, do autobusu. Następnie są... Ostatnio widziałem nazwisko jakiegoś człowieka, myślę, że nie wiem, o co chodziło, z napisem konfident, tak? I ten człowiek tam, też wykrzykiwano nazwisko tego o no, człowieka. No generalnie
3: rzecz biorąc, tolerowanie i oddawanie klubu pewnej grupie, nie znoszę tego słowa pewnej, dlatego, że ona jest doskładnie zidentyfikowana i nazwana i wszyscy wiedzą, kto to jest. Właśnie tej grupie ludzi, którzy nazywają się kibicami warszawskiej Legii, jest dla mnie kapitulancem I mówienie o tym, że dla mnie klub jest rodzinnym biznesem, równocześnie wpuszczanie do domu bandyty i dzielenie się z nim tym, bo to jest to, co w istocie prezes robi. I mówię, mówię to zupełnie otwarcie. On się dzieli z tym. Nie wiem, co się dzieje ze śledztwem. Nie wiem, dlaczego ci ludzie znaleźli się za bramami na tym terenie Legii. Ktoś ich tam wpuścił i kto ich stamtąd wypuścił po tym, co się zdarzyło, tak? I ja nie wiem, że klub podjął i prezes Mioduski jakiekolwiek kroki w tym kierunku. No ja mam poczucie, że, że on sobie z tym kompletnie nie radzi. Kompletnie radzi. A z drugiej strony zgłasza takie deklaracje, ja zacytuję może, i on widzi pewną destrukcję i, i, i dystrofię tego zespołu i mówi, nie ma zespołu. Ludzie w szatni siedzą na przerwie i patrzą w telefon. I po przerwie. No, to jest jego wypowiedź, Tak z lipca 2021 roku. Równocześnie siedmiu trenerów zmienił, tak? Zmienił, trzem płacąc równocześnie, zdaje się, cały czas pieniądze. No, kto bogatemu zabroni, jak chce, może płacić i 20. Przypomnijmy sobie sytuację sprzed dwóch czy trzech tygodni, kiedy
0: Legia grała z Lester i powołał, wyrzucił kilka tygodni, tam no dwa wy... miesiące w, wcześniej, Czesława Michniewicza, powołał drugiego trenera i dwie czy trzy godziny przed super ważnym meczem, zapowiedział, że właśnie ten trener, który jest dzisiaj, to on już będzie tylko bardzo krótko, bo tak naprawdę to on już się umawia z następnym
3: trenerem. To co
0: ten, miał który, po nie poczuć, nie który nie nastąpił i nie nastąpił tego,
3: zresztą, prawdopodobnie. Co
0: <laughs> miał poczuć ten, wyobraź sobie, że to jest w firmie, tak? Znaczy, że nie, mówimy, to jest, że to zarządza to... wami jakiś y, y, dyrektor, ale ten dyrektor jest tylko przez trzy... Musicie się super spiąć, bo mamy teraz bardzo ważne zadanie do wykonania, ale on z, nie będzie wami rządził za miesiąc y, czy za trzy miesiące, bo, bo ja się dogadałem z takim lepszym, który co prawda jest jeszcze dyrektorem naszej konkurencyjnej
3: firmy, nie, no, ale, no. Ma, ale teraz pracujcie ciężko i z sercem. No, to jest oczywiście, typ, to, jest, to jest koszmarny błąd. tak naprawdę, szkołę przywództwa,
0: w której zresztą wykładasz, to mi się wydaje, że to jest taki wzorcowy case, jak nie być przywódcą. Jak nie budować tego przywództwa w organizacji.
3: Ja, ja powiem więcej. Tam jest. Yy, yy, znaczy, to jest akurat wyszło, tak? Ale takich tekstów i takich błędów profesora yy, yy, Mioduskiego jest cała masa. Mam, mam tu parę jego cytatów, które obrazuje jego. No, nastawienie do leadershipu, tak? I czym leadership jest, albo czym nie jest leadership. Taki cytat, jeden z moich ulubionych, jego szukam ludzi z twardym charakterem, a nie takich, co mi przytakują. Wow. Kapitalna deklaracja. Musi być spełniony wszak jeden warunek. To, czego oni chcą, musi być zgodne z tym, czego ja chcę. To, to jest oksymoron oczywiście, tak? No bo co? Albo no jeżeli ktoś A to ma w ogóle wbrew za, współczesnemu modelowi
0: zarządzania. Wszystkiego. Prawda? Wszystkiego.
3: Kiedy bierze się właśnie ludzie, którzy kwestionują to, co
0: Dokładnie Ty mówisz, którzy mają nowe pomysły, nowe idee, których zachęcasz do tego, żeby się angażowali. A my, słysząc to, co słyszymy, myślimy sobie, kurde, to co się dziwi, że ci ludzie.
3: Nie chce im się biegać, czy nie chce im się zasuwać pracownikom, czy nie robią. Nie możesz wziąć odpowiedzialności. Cała rzecz polega na tym, że on nie daje sposobności do tego, żeby zarówno trenerzy, jak i zawodnicy wzięli odpowiedzialność za swoją pracę, gdyż nie sposób jest tego zmierzyć. Dlatego, że wymienność ich następuje w takim tempie, że oni nim się rozpędzą, już kończą. Nigdy nie wiadomo, co będzie, nie wiadomo, kiedy będzie, i jak będzie. W związku z czym, wbrew temu, co prezes Mioduski mówi, że on ma wizję i wie, jak chce realizuje, ja się zgadzam, ten środek sportowy jest kapitalny, świetny jest. I to tak? jest inwestycja, która zapewne przyniesie swoje efekty. Super. tylko ktoś musi tym zarządzać. Tak. Musi być transfer młodych. To, co ja obserwuję, znowu, nie wiem, czyje to są decyzje, co młody wejdzie i się zaczyna wybijać, jest sprzedawany za psi grosz. On nie jest w stanie zdyskontować przepraszam, inwestycji, którą on włożył w tego młodego, no Kejs czy prawda kapusko, no, no tu się nic nie, nie, jak gdyby nie dyskontuje, on nie jest w stanie nawet Legii zwrócić tego, czy niezgodę ostatnio, no, no jak można w ten sposób zarządzać klubem, tak, Kiedyś ma się chowanka, jest młody, jest, jest strzela, nie ma w Lekiegoś, to strzela tak jak niezgoda, sorry, nie ma dzisiaj. Czemu go? I, I to jest ten podstawowy problem, tak? Problem. Znaczy, jak mówimy bardzo często, kiedy rozmawialiśmy
0: my między sobą, czy byłem na różnych twoich szkoleniach mentoringowych, czy sam prowadzę zajęcia mentoringowe, jak wiemy, jak ważna jest ta cała w biznesie, w twardym biznesie, ta cała miękka sfera, prawda? atmosfera, to czy ludzie są motywowani, to czy czują się, że są, mają to, co się nazywa, przepraszam, tak, ownership, tak, czy czują się częścią, tego, częścią projektu, tego, tego projektu. W twardym biznesie, jak to jest ważne. A co dopiero w takim przedsięwzięciu, jak drużyna piłkarska, kiedy to, co jest w głowie, to jest 50% tego, co piłkarz może dać z siebie. I to, to wszystko jest oparte przecież na, na motywacji, na emocjach, na tym. i no Jak można w ten sposób kogoś zmotywować. Znaczy, mam,
3: mam po prostu poczucie, że prezes Mioduski nie, ro, nie rozumie sportu i nie rozumie drużyny, czym jest drużyna i na czym to polega tak naprawdę, że to się buduje latami, że to wymaga bardzo delikatnej niekiedy pracy, że to wymaga wsadzania czasami na boisko kogoś, kto nie gra nawet najlepiej. Ale nie o to chodzi, bo on grał, bo on ma inną rolę do, do spełnienia zupełnie. On nie ma doświadczenia i nie rozumie sportu. Może indywidualnie rozumie, ale zbiorowego na pewno nie. I w związku z tym nie polega nawet na tym problem, że on tego nie rozumie. Problem polega na tym, że on pretenduje do tego, żeby pomimo tego, że nie rozumie, tym zarządzać. I to jest fundamentalny problem. Wyobrażam sobie Abramowicza, który... Wchodzi, prawda, i zaczyna zarządzać klubem. No nie zarządza klubem, tak? Jak zarządzał, to się to źle skończyło. Ci Szejkowie się... też nie zarządzają też nie wchodzą i nie zarządzają. Oni siedzą na trybunach, liczą kasę, musi im się wyzerować, jasne. Ale mówią tak, my się na tym nie znamy. Ja zatrudniam kogoś, komu zapłacę, kto się na tym zna. Ja mu ufam. I to byłaby pewnie najlepsza
0: rola dla takiej osoby jak Dariusz Mioduski, A który... Dariusz... Zna się świetnie na inwestycjach, na budowaniu organizacji, jakby się wydawało biznesowej w każdym razie, a chyba się spalił angażując się w rzeczy, o których przecież my też moglibyśmy, ile razy my wiemy jakby to było, bo każdy wie jak budować drużynę, przecież my na każdym meczu wiemy jak ustawienie zrobić lepiej niż to zrobił trener. Ale trzeba znać te swoje swoje granice.
3: I i powiem jeszcze, bo bo, bo to jest bardzo ważne, parę jego takich rys może charakterystyczny i ciekawe jest to, że on właściwie siebie diagnozuje, ale nie wyciąga żadnych wniosków z tego. Parę cytatów. To też z wywiadu nie przepadam za kryzysami, nie lubię konfliktów, one mnie wykańczają. Szczególnie konflikty międzyludzkie. To najgorsza rzecz jaka jest. To znaczy prezes i właściciel nie lubi konflik- W porządku. Naucz się człowieku zarządzać konfliktem. To, co jako lider, twoim obowiązkiem jest umiejętność po pierwsze, antycypowania konfliktu, po drugie, jeśli się nie da go zlikwidować, umiejętność zarządzania tym konfliktem, bo konflikt jest dobry. Dobry jest konflikt. Dlatego, że to jest ścieranie się różnych poglądów, możesz z tego dużo konflikt wziąć. Konflikt jest dobry pod warunkiem, że
0: jest dobrze zarządzany, zarządzony. Ale przecież... W takiej organizacji, jak Drużna sportowa Ja to wiem, me- i zwalnia. ja znam media dobrze i wiem, że w mediach ci najlepsi, najbardziej twórczy, największe gwiazdy i w Polsce, i na świecie, to są trudni zawodnicy. To są zawodnicy, którzy Uczyści. generują konflikty, mają rozbu- rozbuchane ego. Znam ich wielu
1: To są się najbardziej też tymi twórczy ludzie, sobie, że się. Tak. Pamiętam,
0: kiedy pierwszy Ta? raz zarządzałem taką dużą organizacją kiedyś, i sobie zdałem sprawę, że wziąłem paru kolegów, którzy byli trudni. Ale wiedziałem, że oni to mogą zrobić. Ja muszę z nimi nauczyć się, z nimi współpracować ich, i ich ustawić. I to jest zadanie właściciela, menedżera. No A przecież w klubie sportowym, gdzie te emocje są dużo silniejsze, gdzie są rozbuchani, młodzi, dwudziestoparoletni czy trzydziestoparoletni faceci, to przecież no konflikt już, na da? konflikcie, konfliktem pogania no i, no tak było, i tak i dokładnie. I
3: to jest normalne. I to jest normalne, i to jest to, musisz umieć, to zamieć twórcze materie, z której wychodzi wartość, tak? Prezydent Mioduski unika konfliktu, ucieka i dlatego zwalnia ludzi. I pre- zobacz, on jest zawsze fair. On płaci wszystko, on, on jest fair. On ucieka. Kucharczyka, ale co, jak on zwalnia? Po cichu. Malarza? Nie ma nagle. Nie ma Arka Malarza. Chodzimy, nie ma malarza. Nie ma po- nic nie ma, tak? Nie ma kucharczyka, który serce legi oddał. Nie ma go. A? No, Jaki no, miał no,
0: problem? Penerzek przyjechał niedawno i strzelił nam bramkę to się je, no, nie cieszył.
3: Ale, nie, ale to pokazuje... To pokazuje jego gigantyczną słabość jako lidera, na którą można pracować i należy. Ale to jest w ogóle nie do no I jeszcze jeden cytat, mm-hmm. może, który też pokazuje w jakim kierunku klub zmierza, jeśli, bo on jest ofiarą tych lęków prezesa Miodowskiego. Porażkę przeżywam bardzo mocno. Nienawidzę ich. I za chwileczkę potem wierzę w słuszność swoich poczynań. Sorry, że tak się nie da. Dobrze. To
0: teraz spróbujmy popatrzeć na to, patrząc ciągle jako projekt, jako organizację, nie wchodząc w szczegóły piłkarskie, bo wszyscy się na tym, oczywiście z nami mogliśmy doskonale powiedzieć, jak odbudować legię, ale nie, o tym nie mówmy. Co może, powinien teraz zrobić Dariusz Mioduski? Co Twoim zdaniem jest realistyczne do zrobienia, budując czy próbując odbudować taką organizację, jaką jest? Bo ja nie mam wątpliwości, że on ma potencjał do tego, żeby być właścicielem. No najlepszej polskiej właściwe, drużyny. Każdy i... ma potencjał, kto ma pieniądze. No tak, ale jakby, że ma potencjał <laughs> do tego, żeby budować organizację, tak, która funkcjonuje. Co by trzeba zrobić z Legii, nie na poziomie czysto piłkarskim, tylko na poziomie organizacyjnym, żeby, to,
3: żeby ona wróciła do swojej no nie, ja myślę, dobrej... Ja myślę, że wszystkim prezes Mioduski powinien przesadzić prezesa. I poszukać prezesa, który po pierwsze zna się na piłce nożnej, po drugie jest bardzo sprawnym menadżerem, i ja myślę, że powinien poszukać go za granicą. A sam panowie powinni sobie usiąść, zrobić biznesplan, na czym Dariusz Mieduski się zna, i powiedzieć mu drogi prezesie, to jest biznesplan na 5 lat. Samemu oddać się do Rady Nazorczej, kto już kiedyś był, ma doświadczenie, u kurczyka. A potem przychodzić grzecznie na trybunę i po meczu wychodzić. I to jest wszystko, co najlepszego może zrobić dla klubu. A, za, a po roku sprawdzić, jakie są wyniki i rezultaty finansowe.
0: I skupić się też na wsparciu finansowym od strony organizacyjnej, tej zewnętrznej, bo to zapewne, zapewne może zrobić bardzo dobrze. Ja tą wolę, żeby jednak wziął kogoś
3: menedżera stąd, żeby ten klub był warszawski i miał. Ja, ja powiem tak, klub będzie warszawski, kiedy będzie, kiedy będzie dbał o wartości, które są Wasze bliskie. Mm-hmm. To wtedy będzie klub warszawski. To tak? A to, czy on będzie zarządzany przez pana Johna, czy przez pana François, czy przez kogokolwiek innego, dla mnie ma drugorzędne znaczenie. Dlatego, że emanacją tego są zasady, jest etyka, jest tolerancja, jest odwaga i godność. I to są wartości Warszawy. A to twarde
0: reguły. I twarde reguły, dokładnie Dokładnie tak. I
3: to jest Warszawa. Ja bym chciał widzieć taką legię, która w takich wartościach gra.
0: Ale ja życzę Dariuszowi Mioduskiemu jak najlepiej. I jeszcze żeby został tym właścicielem i żeby przywrócił siłę... I niech siłę, zarabia masę e, pieniędzy. I musi to zwracać Tak jest. E, miałem okazję z nim rozmawiać właśnie na tym, po, na początku, kiedy przejmował klub kilka razy. Ta jego wizja była bardzo rozsądna. Tylko okazało się, że nie... Z realizacją coś nie było. Więc niech słucha a, Piotra Ciacka i takich jak Piotr e, Ciacek, a może weźmie go jako mentora. I odbuduje ten klub. Życzymy i Dariuszowi Moduskiemu i legii. Dwa
3: cytaty z Dariusza Moduskiego na koniec. Życząc mu najlepszego. Ja mogę być właścicielem tylko legii, powiedział Dariusz Moduski. A potem bardzo dużo pracy wkładam w to, żeby zrozumieć piłkę nożną.
0: Legia, dwa kibice. <laughs> sfrustrowani, ale ciągle wierzący w to, że się odbuduje. Piotr Ciacek. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo
3: proszę. Dziękuję bardzo.
0: To wszystko na dziś. Bardzo dziękuję. Zapraszam do wspierania na patronite.pl Dobrego czasu między świętami a nowym rokiem.